0: どうもこんにちは東京 DJ のキットカット
1: トカとよろしくお願いします。東京 DJ ブレディオは都内で DJ として活動しているキットカットと AM a がクラブミュージックにとどまらず音楽と人との接点を増やし DJ カルチャーの理解を深めることを目的に活動しています番組のご意見やご感想取り上げてほしいトピックのリクエストなどは LINE の公式アカウント「東京 DJ」で受け付けておりますよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい、はい、最近あったことはい、はい、ありますかね何か
0: 最近、はい、と言いますか今日おテオちゃんの兄弟を増やそうとって猫ちゃんを飼ってるんですけど<っ>リスナーの方で知らない人がいたらなんで説明させていただきますと今1歳ぐらいの猫ちゃんがいるんですけど、はい、たまたま同じペットショップに色違いぐらいの感じで似てる子がい
1: るの、はい猫のです
0: スコティッシュフォールドでテオちゃんは茶色に白なんですけど黒に白ですごいテオちゃんが若かった頃に似てる写真に見つけてサイトで見つけてそのお店に今日行ってきたんですけどねすごい同じ種類のスコティッシュという種類だからなのかもしれないんですけど性格が似てる感じだっ
1: たんですよ、おっとりしててマイペースで。
0: はいでなんか色もちょっとねあのこう兄弟っていうか色が違うバージョンみたいな感じで、はいはい、いいかなと思ったんですけど、はい、まあ今日はあの特に買ったりはせずにちらっと見に行ったんです
1: けど、はい、そうですね、はい、で
0: その時にテオちゃんはあのペットショップで買う時はすごいちっちゃかったんですけど、はい、めちゃくちゃ今、でかくなって<う><笑>貫禄出てきちゃって、ねね、なんかその出会った時を思い出しました。はい<笑>いいね、なんか感慨深いですね、はい、1>, 1年ぐらい一緒にいるんですけど
1: い私の
0: ツイッターアカウントにはもう2回に1回ぐらいテオちゃんの写真が出てくるんですが、はいはい、でもなんかね東京 DJ 部のラジオ収録の時も参加したそうにうろうろしてたりとかして、はい、そうです、ね、なかなか可愛い子なんですけ
1: ども。はい
0: ということで私は今日ちょっと兄弟を増やそうと思ってペットショップに行ってきたというお話なんですけどね
1: 。はい、はいちょっとね、はい、ツイッター、ぜひ、ね
0: 。はい、気になる方は、キットカットのツイッターを見ていただくと、はい、テオちゃんが
1: 。はい、よく映ってます
0: 。ハウスは好きみたいで、はい、結構、なんかかっこいい顔かけてると、<ー>見に来るんですよ。はい。いいねみたいな感じ
1: 。でなん
0: か、スイーくなんか。<笑>上演さんじゃないですか。<笑>ノリがグルービ
1: ーだと来るんですかねという
0: ことで本日のテーマに行きたい
1: と思います本日のテーマは「アフロビートの創始者ブラックプレジデント」と呼ばれた男の話はいはいということでしてこちらね実は以前に僕があの奇跡の一曲でご紹介したアーティストのお話になります。はい、早速。はい、ええー、アフリカンポップスっていうね、アフリカの。歌謡曲というか、はい、アフリカのそういうい曲アフリカンポップスと言いますけれども、うんはい、1980年代後半から、えー、キング・サニ・アデという方だったりとかユスン・ドゥールという方だったり、えー、サリフ・ケイタという方だったりとかですね<ー>、まあ、多分あまりピンとこないと思うんですけども。はいそういういね、えー、アフリカンポップスの有名なアーティストさんが活躍されて、えー、世界的に注目を集めた黄金時代というのがあったんですね、はいはい、で今となってはそのアフロなんとか、まあ、アフロハウスだったりとかアフリカンのそのテイストの曲っていうのはわてと、はい、聞いたことがあるっていうような、まあ、時代になったかなと思うんですけれども、はいえー、その黄金時代からさらに遡ること20年。1970年代にアフリカのナイジェリアから世界に向けて独自のファンクサウンドを発信し始めた男がいました、はいはい、その男こそ、えー、フェラアニクポ・アニクラポ・クティラ・ラ、はい、ニ・ククポ・クテ,ィラク
0: ティですね、はい、前ご紹介していたア、はい、覚えておあ
1: とほ他のアフリカンポップスのミュージシャンだしとは全く一線を隠す位置にあるといえるアフロビートを作り上げたナイジェリアを代表するミュージシャンとして、えー、50作品以上残されておりまして、はいえー、また、ですねミュージック・ザ・ウェポンを掲げてナイジェリア政府と戦い続けたブ,レ<ー>、えー、ブラック・プレジャントと呼ばれていたと。は武器だって
0: ことですかそ
1: うですね<う>、はい、音楽を使って、えー、いろいろな、うん、差別だったりとかからと戦ったというか彼はその独自のスタイルでつい、えー、常に第一線で活躍続けた孤高の人でしたと、はいはい、ちなみにこの、えー、ミドルネームのアニクラフォーは、はい、死をコントロールするものという意味だそうです、えーはいですごいですね,そうですねはいまあ、いろいろ伝説がある方なんですけども、はいはい、まず生い立ちですね、えー、それからアフロビートの誕生というところに行きたいと思うんですけども、彼はですね、1938年にナイジェリアの首都、えー、ラゴス北部に位置する町、アベ・オクタで生まれましたと。はいえー、とこのアベ・オクタという町は、20世紀初頭にイギリスの植民地化をされようとしていたと。いうところ、はい、えー、時に。最後まで戦い続けたヨルバ人、ヨルバ人ってはこのナイジェリアに多くいらっしゃる民族の名前なんですけども、その拠点として歴史的に有名な町だったと、はいえー。その町に誇り高きヨルバ人の一人として生まれたと。で、えーとまあ、この方は黒人の方でいろいろそういう差別が戦っていくんですけども、えー、なんか黒人でなんかやっぱりそういうなんていうんですかね戦い、運動してるってなると、なんかあの貧しい貧困の中で生まれてどうたらとかってなりがちなんですけど実はこのフェラクティさんはですねお父さんが牧師さんでお母さんが、えー、教師をされていてさらに政治運動会に転身した、えー、ような家系で<ー>え比較的ですね、まあ、中流というか上流というかいい家庭で育ったんですよ、ね。よでえっ、ー、とそういう家庭で育ったんでまあ、なんかそこでですねちょっとまあ反抗期とかもあって、はい、え音楽をですねまあ、16歳頃から始めてたみたいですね<ー>はいなんですけどまあ家庭がすごいいいとこなんであの医師をですね最初は目指せと言われていたみたいで<ー>え医師になるためにロンドンへ留学するんですよはい、はい、なんでもうまずその留学するっていう時点でも結構いい家庭そうですね。医師になるためにっていうところがね裕福じゃないとそうですね。しかもナイジェリアなんで、はい、あのすごく裕福な国っていうわけじゃなかったりするんです、ね、うん、結構そのあの一部の人たちはすごくお金持ちなんですけど、はい、貧困のやっぱ人たちが多いっていう中で、でね、はい、はい、留学してっていうことに相当いい家系だったんですね。はい、はい。ということなんですけども、どんどん特攻者先でですね、まあその、えー、医者の道をですね、えー、やっぱりやらないと。うん、いうことになったそうなんですよ。うんあの音楽をまあ16歳が始めたってことだったんですけど、音楽の方は合ってるなってだったみたいに。いや
0: 親反対しそうですしね
1: 。びっくりしますよね。バンドマンなる
0: ってあんた医者ャーでナルキって出てたでしょって。結構な差ですよね。なりません。は
1: い。なんかねグリーンとかじゃないんでね。医者も続けてくれるならみたいな話ですけどね。
0: はい。ドラえもん反対しちったね。イッシャー辞めちゃうとイッシャーにならんということで
1: ですね。はい。しかもあの大学もあの。音楽大学ロンドンのトリニティ音楽大学に、うん、進学しまして音楽の教育を受けることになったといその大学で、ですね後にあの一緒にです、ね、音楽活動をする重要なメンバーの一人であるドラマーのトニー・アレンという方ともここで出会ったそうですね当時は本格的なジャズを意識した音楽活動を、えー、展開されていたそうです<は>なので、えー、とそのでそ後にあのー、なんていうですかね、えー、アフロビートっていう言葉になるような音楽はやってなかったそうです。はいで、えー、卒業してですね、えー、1963年にナイジェリアに戻って。ええ現地でラジオプロデューサーを目指しながら音楽みんなラジオプロデューサーとか目指しません？なんかやっぱ
0: ラジオ MC とかラジ
1: オのそのパーソナリティで憧れの音楽をやってる人たちからしたら、まあ自分の曲を紹介したりとか自分の曲や自分の好きな曲を紹介したりとか花形だったんでしょうね。多分そうなんですよね。はい。なんでやっぱ音楽すごい好きな人は結構そこを目指したがる傾向ありますよね。はい。はい。まあ、なんかくしこもね、僕らも、こうやってポッドキャストという形で、なんかやってるのもね、<笑>はい、なんか。時代が違ったら違、ら海賊
0: チャンネルとか作ってた。<笑>そうですね。一部<笑>、はい、でしか聞けない,いな、はい。資材を投げ打って。は
1: い、まあ、そんな、ね、感じ<笑><笑>と出せましたけど。はい、はい、まあ、ラジオプロセスは目指していたと、いう時にですね、はい、アフリカにですね、ジェームスブラウン。はい、が、えー、来られたそうですねジェームス・ブラウンはファンクですごく有名なレジェンドの方なんですけどもその影響がすごく衝撃的だったそうで自分の,その作る曲に積極的にファンクの予想をですね組み込んでいったそうですそうしてですねそのジャズをやっていたフェラさんがですね、はい、あのファンクをはい、<の>ジャズとファンクが融合しちゃったんですで、ね、はい、はい、あの独特のサウンドが生まれまして、はいはい、でしかももともとアフリカの,あのナイジェリア出身ということでそこのエッセンスもあったんでしょうねでそれが混ざってアフロビートというふうに彼が名付けたそうです、えー、ああそうなんですか、はい、でそ名付けたのが、えー、後にもう音楽業界でもアフロビートといえばこういう曲っていうのが伝わるぐらいに有名になったと。<れ>ここで生まれたそうですジャンル作っちゃったとてことですよね。はい、っていうところで生、えーはい立、まあ、ちからアフロビート誕生っていうところをざっくりご紹介したんですけれども、はいえー、ここからが結構いろいろありまして、はい、かなり大きく変わっていきます、ここまではただただ音楽が好きな青年、はい、という感じだったと思うんです。はい、なんですが、えーと、ここからですね黒人解放運動との関わりということで、はいえー、1969年になるとですね、えー、アメリカにその自分のバンドと一緒にです、ね、ツアーに出るみたいですね、はいはい、でそこでマルコム・ X という方がいらっしゃって黒人解放運動をされているような方だったんですけれども、はいえー、その影響を強く受けて帰国するんですね。彼のあのお母さんもですね、えーまあ、そういう活動政治運動家をされてたというのもあって、ですねそういうところにまあ興味関心はあったんでしょうね、でそれでえと世界の黒人が連帯するようなことを目指したいとなって、ですね黒、はい、人政治闘争に傾倒していくと<ー>、はい、でなんか当時付き合ってた女性がえそういう活動されてたというのも大きかった、はい、ということだそうです、ね、<ー>なんで周りにそういう方が増えたんで、かなりあの彼のそういう思想にも影響したということで,ですね、はい。はいで以降、ですねもうずっとその黒人の解放とかですね、はいえー、パン・アフリカニズムといった強いメッセージを音楽に乗り込んでいくという,うここからですね音楽、そのさっきね最初の方に冒頭で申し上げたような、はいえー、ミュージック・イズ・ザ・ウェポンっていうようなところに行くわけですね。はいはい、なので彼はその音楽という表現を使って、えー、政治活動をしていくと。いうことなんですけども、はいえー、かなりですね思想が強い感じの方で,ですね、はい、んどんどん過激な活動になっていきます、ここから。自国の独裁政権このナイジェリアって結構、その独裁政権だったりとか。はい、あのー石油産予告なんで国自体にお金があるんですけどもう一部の人たちに全部牛耳られてていて治安が悪い国だったんですけどもそういうその一部の特権階級の人たちに対してはっきりと中指を立ててくたばれクソ野郎というような直接的な表現もあるような音楽を作ってですね聴衆の,の狂気の巻き込んだということだそうです
0: ね、えー。ね、はいジャズとファンクを一体化させて、はい、音楽と政治活動も一体化させちゃったってことですかね
1: 。でですすねご、はいで、まあ、あの結構ね音楽ってなんかそういう反政府運動と結構密接に関わってる気がするんですよ。なんか原発反対問題とかも音楽フェスと絡めて音楽、結構有名な、ねはい、著名な方が出たり、ね、うう
0: 今和の清志郎さんとか坂
1: 本龍一さんとかそうですけど、はい、なんか別に,かに、ね、あの世界的にそういう傾向があるのかなと思ったりします、はいろんな人に届けることができるメッ
0: セージとしての音楽っていうことだと政治活動と結びつきやすいのかもしれないですね。はいはい
1: とということで,です、ねあのー、さらに活動が、はいえー、活発化していくんですけども、続いてです、ね、1970年代のナイジェリアは、まあ、先ほど申し上げたように、油田マネーによる政治腐敗と貧富の差の拡大、はい、都市部の激闘化など多くの問題を抱えていたと、はい、まあこれは今でも、まあ、なかなか根強く残っているらしいんですけども、はいはい、そんな中、ですね、えー、自宅を有刺鉄線で囲って、コミューン、レコーディングスタジオ、バンドメンバーの、あの、まあ、家みたいな感じの、そういう要塞みたいなものを作ってですね。それを、カラクタ共和国というふうに名付けて、そこに、そうですね、もう、あの、なんですか、そこを拠点に活動していくと。はい、いうこと。思想がどんどん強まってきて、精鋭化してきて、そこに閉じこもって、なんか発信して戦うみたいな、ちなみに。えー、1974年にですねポール・マッカートニーってあのねビートルズ
0: の有名な
1: 方がいらっしゃいますけども、えー、最高傑作のアルバム「はい、バンド・オン・ザ・ランというのもこちらがですねアフリカで録音されておりまして、はい、なんとですねフェラクティとのエピソードがあるということでですね、はいはい、ちょっとポール・マッカートニーの曲を聴きながら。はいはいはいポール・マッカート自身がですねインタビューで語ってたんですけども、はいえー、このアルバムのレコーディングのためにナイジェリアのラゴスに行ったんだよと、えー、そこに行ってまず何が起こったかというと僕が黒人音楽を盗んだって非難されたんだよあいつは音楽を盗みにやってきたってさ僕は誰がそんなこと言ってるんだって聞いたらもちろんペラだったよ、えー、だから彼の電話番号に電話して呼び出したんだと、えー、電話したんですね<笑><笑>でヘイメン、カモン、そんなことをするためにここに来たんじゃないよ、ただアフリカミュージックが大好きなだけで、その空気感を取り入れられたらとは思ってるけど、決して音楽までは盗もうだなんて考えちゃいないよってよ伝えたらしいですね、はいはい、それで、えー、と彼がですねスタジオまでやってきて、ポ、はい、ール・マッカートニレコーディングをすべて聞かせたとで、そしたら、なんかアフリカミュージックっぽくないな、<笑><笑>聞いてみたらちゃうかったわみたいになったでしょうね。<笑>それで友達になれたそうです、若い人たうですすいでね仲良くなっちゃったんで、フェラクティがアフリカの聖地に招待してくれたと、これはなんか、もしかしたらこれがカラクタ共和国だったのかな、どうなんでしょう、彼のクラブに行ったというふ最高に素晴らしい夜を過ごした、ワイルドな経験だったねと語っております。ということで、ですね世界的に有名なアーティスト、こういうこともあったと。いうことなんですが、はいはい、とはいえ、ずっと政府と戦っているので、どんどん活動は活発化、はい、過激化してきて、ですね、はいえー、カラクタ共和国に対して警察と軍隊がですね襲撃し始めるんですねも
0: う映画見てるみたいな気分になって
1: きましたよ。そこに立てこもってたら、はい、そこを攻撃してくると、はいはいで、ついに逮捕されちゃうと。はいうことなんですね、はい、そこからです、ね、さらにじゃあその逮捕されて釈放されて逮捕されて釈放されてみたいなことをずっと繰り返していくことになります、はい、はい、もうずっと目つけられてるんで何、ね、かあったら逮捕しようと思ってるわけです政府からしたら目障りな対象になってるんで。でそこから、ですね余計にそういうことされたらさらに、えー、新しいアルバムを作ってですねそれで、えー、その政府をまた非難するという繰り返しが行われていきます,す、ね、まずは「ですねアラグボンクローズ」という曲が、はい、まあこの曲なんですけども、はい、これはあの刑務所、その地名がアラグボンが地名でクローズなんで刑務所ですね。はい刑務所の中であったことを曲にしていると、はいはい、いうことだったりとかですね続いて、「カラクタショー」これが襲撃された時の歌ですね
0: 。なんかその時の思いを音にできちゃう人なんですよねきっと。はいでも普通にそれ知らなかったらか,かっこいいとこだなと思う、はい、だけですけどそうなん
1: ですよでやっぱねこうやって聴いてるとやっぱジャズの要素も残ってますよね、はい、残ってますね、うんはい、続いてですね、えー、っとこれ面白いんですよねこの「エクス e ンシブシットっていうアルバム、はいはい、これが僕が前回紹介した「ウォーターゲットの絵の意味やったかな,なかその曲が入ってるやつなんですけど、はいえこのエピソードがですねこれエクスペンシブ・シットていう名前でシットって,、まあ、ってまああのうんちなわけですよエクスペンシブなんで高いうんちとどういうことなのかということでこれはですねその1回逮捕されて出てきてからまた,そのたあのカラクター共和国に警察がやってきてお前マリファナやってるやろうと。<笑>ということで、言いがかりをつけられたらしいんですよ、はい、で実際なんかなかったらしいんですけど、はいえー、警察はです、ね、捕まえたいんで、でっち上げて、あのマリファナを仕込んで、はい、そのこれ、見つけたぞってこう言いがかりつけてきたらしいですね。はい、でそれでやばいってなんかその、ね、もしかしたらそ言いがかりでも無理やり捕まるかもしれないんで、はい、その証拠を隠そうとしてその警察が持ってきたものですけど、はい、食べちゃったらしいんですよ、その,えー、その警察の目の前で飲み込んじゃってはい、はい、で何やってんだみたいな感じで、はい、<笑>まあ結局、拘留されるんですけど、はい、その警察の持ってきた、まあ、嘘偽の証拠を隠蔽するために、まあ、ずっと抵抗してたんですね。でえー、とじゃあもうあの排泄物として、はいえー、出てくるのを警察は証拠にしようとしてたんですけどそれを出,す出してしまったらもう負けやと思って拘留、はいえー、されているところの、えー、囚人たちにですね助けてもらってすり替えうんチをすり替えて。<笑>うんえー、証拠は出なかったことだったんですね、
0: <ー>はい、見つけられなかった
1: んですね、エピソードは、まるで赤ん坊の便のような綺麗なものだったよと,<笑><笑>ということなんですけど、<笑>はい、なので、えーとまあ、警察からしたら高くついたうんちだったころで、えーと、この生物検証のシットっていう<ー>まあ皮肉ですよね。はい、はいっていうエピソードがありましたねあと最後ですね、えーとはい、集大成といわれている「ゾンビ」という、はいはい、曲がありましてそれを最後紹介しようと思うんですけども、はい、えこの「ゾンビ」というのは、まあ、その名の通りあのゾンビですね皆さんのイメージしているゾンビなんですけども、はい、あの西洋に「あえー、追従する者への目,ざ、えー、と目覚めを解いた曲ということで、はい、まあ要はその、まあえー、と植民地化されたりとかですねそういうふうにあの侵略されてきて、えー、その文化がどんどん入ってきてみたいるようなところで「えー、目を覚ませ」ということで、はい、目を開き耳を開き口を開き自分のセンスで行動せよということを歌っている曲だそうです<ー>、はい、命令されて動くのではなく正しく思うことを自分で判断し。行動することこそが自分、えー、人間のあるべき姿なのではないかというようなメッセージ性があったと。で、はい、この曲をですね、そのキラクタ共和国で、えー、もうガンガンに外に向けて大音量に流してたそうです
0: 、ね。<笑>なんか<笑>ジャズの人たちって大音量大好きですよね。<笑>そうですね
1: 。<笑>しかもこの立てこもってる要塞みたいなところからこれを大音量流すっていうことで,、ねでね、なんかほんまに政治団体みたいな感じになってますけど。<笑>そういう形でいろいろ抵抗したわけですね。はいでまあ、ずっとこれ繰り返しててで実際ですねナイジェリアの国内では、はい、あのすごいどの曲もヒットしてやっぱその思
0: 想にね、はい、こうなんかついていきたいっていう人たちは、はい、もちろんこの曲ことをさらに好き
1: でしょうし、はい、そうですね、はい、なのでやっぱりその政府に対して、えっと、不満を持ってるやっぱ国民も圧倒的に多かったので支持もされましたしその活動がですね、まあ、国,国境を越えて海外にまで伝わってっっていって、まあ、世界的にあの知名度を上げていったんですね。うん、はいということで音楽としてはどんどん成功していくんですが、まあ、しかしながらですね、まあ、結局、政府と戦うってなったら圧倒的に人数も力もないわけで、はいはい、え結局、カラクター共和国はですねもうあの壊滅させられるんですよ。はい、でさらにその親族とか仲間たちも激しい暴行に遭い、もう火を放たれて、はい、焼き張れてしまったんですね。<ー>はいズタズタにされてしまったということでそれでも彼はです、ね、ずっと戦い続けるということで、うんえー、最初に彼の名前をミドルネームをご紹介したと思うんですけど、はい、このミドルネームも、まあ、キリスト教の、ねえーまあ、文化で、まあ、そ,れもそれも気に食わなかったということでえそうなんですか白人教説につけられた。というような<ー>まあ理由から、はい、あのこの名前を捨てたんですね。<ー>はいなので、あの後にもうそのミドルネームを使ってなかったそうなんですけども、<ー>まあそういう感じでですね。えー、まあ、宗教的にも戦っていてですね。はい、まあ、あまり過激化するとですね。割とやっぱその今までフォローしてくれてた。人たちも徐々に離れていくっていう現象がどうしても起きがちなんですね。はい、はいはい、ついていけ。さすがにそこまでついていけないっすみたいなはい。どういうような,風,な、まあ、ちょっと風潮が出てきたそうです、はいまあ、大統領も、ね、目指してたそうで、それでまあブラック・プレジデントっていうふうに呼ばれたんですけども、ある意味、大統領一番近いと言われている人だったのかもしれないですね、はい、当時は。やっぱり勢いがあった時は特に活動家ですよね、はい、この人は。
0: うそうです
1: ねということで、えーまあ、大統領目指すぐらいですね音楽を使って、まあ、その政府と戦ってたということなんですね、ではい、その強靭な精神力を生み出したリズムだからこそ彼のアフリカンビートを目指すグルーブは多くの人の、えーまあ、体を動かし続けたと言えるんじゃないでしょうかというところなんですけども。はいはいまあ、ここまでは、ね、なんかすごい、まあ、あのエネルギッシュな話が多かったんですね。すねはい、なんですが、えー、最後、ですねちょっとまとめに入りますけども、はいえー、ファンクやジャズアフリカ音楽などを咀嚼しアフロビートという音楽を確立した人物ではあるんですけども、えー、そのダンサブルなサウンドとは対照的に、えー、黒人の解放や母国ナイジェリアの政府を非難し続けて、えー、活動も過激の一途をたどったと。しかしながら晩年には度重なる政府の弾圧と自分の首相がナイジェリア国民通じないということに絶望しちゃうんです。ですしみんなついてこないし何も変わらないということに絶望してしまって創作意欲が減退していったというふうに言われておりますさっきちょっと言ったそのミドルネモを捨てたりするということは、まあ、宗教的な真面目さが、はいえー、とてもです、ね、重要視されているナイジェリアの,その文化から。ですね、ちょっとこう、やりすぎじゃねみたいな。ちょっと引いちゃったって感じです、ね。そうですみんな引いちゃって、ナイジェリアの同じようなですね、音楽家で、えっ、ー、とキングサニーだって、えー、キングサニーアデとか仕切るアインで。はいバリスタ、はいはい、というような有名な方がいらっしゃったんですけども、えー、ちょっと俺らは賛同せんかなみたいな感じになっちゃってですね割と孤立していくというか<笑>つ
0: いていけなかったんですねそうなんですそうなんですよ,ですよ
1: はい、はい、ということでですね、えー、と何度も襲撃されたりとかされたんですけども彼は最後まで殺されることはなかったんですね、はいはい、実はお母さんはちょっとね殺されちゃってたりとかしてです、ね、身内は結構なくなっちゃったんですけども<ー>彼自身は殺されなかったということでですね、はいまあ、こんだけ批判したんですけども世界的にも有名になってですねなかなかうかつに殺すことできない存在だったんじゃないかと言われておりますが華、はいえー、々しく散ることはなく最終的にですね HIV による合併症で徐々に病に侵されていきまして、はい、1997年にお亡くなりになってしまうと。うん、で最後はどんどんこう力が衰えちゃって、ね、寝回、うん、りについてくる人も減っちゃって、はい、で病気になっちゃってみたいな感じで,で、ね、じわじわじわじわと勢いを失っていって、命を落としてしまうと、はい、はいうことで、ですね、えーまあ、ちょっと比較するわけじゃないんですけども、はい、あの同じように、あの政府が戦って、成功を収めた五分回りとは比較されやすいそうですよ、うんはい。あまり報われれなかったと評価されている、うんはいはい、いうことで音楽としてはすごく評価されていて、はい、今でもまあ引き継がれてです、ね、やってるんですけども、うん、なんかそういう政府との戦いだったりその国を変えるみたいなところまではいかなかったとい、はい、でちなみにあの息子さんがいてで彼の出演は通じなかったけれども彼の音楽であるアフロビートは息子さんであるヘミクティとか、はいえー、シェウンクティクティ。えーはいクティ一家がまあ受け継いでいるという、はい、ところもあったりだとか世界中ミュージシャンたちにも今も影響を与えていると,かう、はい、というような感じですねはい、はい、残念ながらいまだにナイジェリアはなかなかまだまだ、あのー、貧富の差とか、はいあのー、宗教間の紛争とか暴動みたいなところはなかなか改善されていないそうです。とというこでなんかちょっとね暗いお話になっちゃいましたけどでも彼の音楽性自体はかなり評価されててやっぱいい曲がやっぱ多いそうですねなんかエネル
0: ギッシュですよね聴いてると元気もらえるような感じ
1: でちなみにそこの曲ていうかフェラクティの曲をかければ素人っぽく思われないっていうあの前回の回に通ずるかなと思いますけどこれ、DJ でかけたらこいつくろうとかみたいな。確かに<笑>っていうのとさらにおまけがありまして、こんだけね、なんかあのすごい人生、壮絶な人生を歩んできたわけですよ、音楽でも成功しましたし、はい、政府とも戦って、ですねいろんなエピソードがあるんですが。はいえー、こんな彼にもです、ね、ちょっと弱点と言いますか<お>、はいえー、めちゃめちゃ女たらしやったらしくてですね<笑>一時期は27人もの妻がいたそうで<笑>すごいですよ一クラスですね、はい、一夫多妻制だったってことなんですかね、まあ、何人も妻がいてもいいとてことで,ねで,ももないですねそのうちの15人ぐらいに実際にインタビューした人がいるらしいんですよ。<笑>その時にそのほとんどの奥さんがですね出会いについて聞かれたときに、ある日、3人で職場に向かっていたと、その女性が、ですね奥さんが。そうした時にあったそうなんですね、道端すれ違ったみたいなそこで、なんかそのラクティーの手下というか、の射程みたいな人を、その女性の方に連れてって、なんか、女性に対してです、ね、あのフヘラクティが、えー、お前のことは気に入っているということをささやいて手下にちょっと<笑>ナンパさせに行くみたいな自分の手を使うかみたいな
0: 成功率高めじゃないですか27人もつまいたってことは
1: 、はい、だから、まあねいね、自分からはいかないんですけど、まあ、なんか結果的には口説けた、はい、ということですかね。はいなんか地元の先輩みたいです。ちょっと可愛い子連れてきてやみたいな<笑>。<笑>ちょっと地元の先輩みたい気。ちょっと悪い先輩みたいそうですね。<笑>うん、い
0: やでもなんかこう。彼の人生、すっごいパワフルだったなって今日の話を聞いて思いましたしちゃんと今でも受け継がれていい曲だねって言われる曲も残しててもう多分心の悔いがなかったぐらいじゃないんですかこんな妻も27人もいてね私もっと熱く生きようと思いました
1: ,ててた<笑>いや、それはもうでも燃え尽きたって感じでしょうねう<ー>、はい。だだからもうこんだけえまあなんです人生の前半にいろんなことが起きたんでもう晩年、なんかもうほんま燃え尽きたんでしょうねだってムーブメントってそういうもんじゃないですか、はい、彼が
0: ムーブメントだったってことですよね、はい。はい、<笑>一つの、はいはいでも、やっぱね、死んでからも音
1: 楽性がずっと評価され続けているていうのはこれはすごい音楽家として
0: よ命はもうないかもしれませんけど音楽として残っているのでその遺伝子は曲を聴けば。
1: はい、はい、ということでございました。はい、はい、すご
0: い面白かったです。はい、歴史のお勉強みたいになりましたね。そうですね。
1: <笑>なんかナイジェリアってそういう風になってるんだっていうのはちょっと間接的にね、はい、なんか見れた気がするのでちょっと勉強になったかな。はいということで、はい、アフロビートの創始者ブラックプレゼントと呼ばれた男の話でございました。はい
0: <笑>次のコーナーに行きたいと思います。奇跡の一曲のコーナー。今日はアマちゃんの曲
1: を紹介してもらいましょうか。はい。今日はですね、まあ、アフリカの話だったのでアフリカの曲を紹介します。はい、この
0: 曲私も好きですあ本当ですす本
1: 当か、はいはい、ブラックモーションというアーティストの「レインボー」という曲ですね、はい、2014年の曲なんですけどもこれもなんかねすごい僕こっ曲エモさが好きで、ね。はい、はいこの曲はたまに BJ でも使います、はいそうですねこのブラックモーションって方ねなんかあんまり情報やっぱ出てこなくて、はい、もうねあの、えー、とちょっと紹介しますと、はいえー、ソシャングベっていうあのアフリカのどこの国や南アフリカ出身のリオということで。はいタ,タボ・スモルさんと、えー、ロバート・ムルダンさん、ねはいはい、という2人でやってて2009年から、えー、楽曲をリリースし始めて割とすぐにそのダンスミュージック界ではフォロワーが増えて注目を集めている,<ー>、えー、いるということだそう、ねはいはい、なんですねなんですが僕はこの曲しかしないですああ他にもあるんですかねいや私もこの曲は聞いた
0: ことあるなってしたけど、はい、なんかねんかあんまり情報が出てこなく
1: てそういしてるのか僕の調べ方が悪かったのかちょっとわかんないんですけど、はい、でもなんか
0: 切なくていいですね、はい、哀愁がある
1: 感じそうなんです哀愁ある感じのこの曲はんなんか僕は松倉や由美の春よ恋みたいな感,じの感覚なんですよ
0: わ<笑>かるー
1: なので春か秋かどっちかにかけたい曲なんですよね。聞かせにかかってくるというか、はい
0: 、<笑>聞かずにはいられない。そうなん
1: ですよね、はいはい、ということでちょっとご紹介しました、はい、またね、まあ、ちょうど秋なんで12人とかでかけようかなぐらいの感じで考えてますけども、はいはい、ぜひぜひ皆さんもよかったら聴いてみてください
0: はい。リスナーさんからのお便りのコーナーです
1: 。はい、今日はありますでしょうか。ありますでしょうか
0: 。ありません。
1: 残念。はい、この放送回数とお便りの回数がなかなかこう。マッチしてこない。
0: ね、ちょっと多すぎて、一人しか読めませんみたいな。が来ることを願っております
1: 。ね、そろそろ百回ですからね。そうですよ。次のね、なんかこう。いや、でもリスナーさん
0: に。結構助けられてますよ。いや、ほんまに。うん。ノ
1: ベルティをぜひプレゼントしたい。い
0: や、そうですよ。はい、私たちからね、リスナーさんへも還元したいですし。はい。引き続き、このコーナーでは、リスナーさんからお便り。お待ちしておりますので、ライン公式アカウント、アット東京ディージこれ、アット東京ディージっていつも言ってますけど、アットマーク東京ディージェのことですからね
1: 。そうですね。は
0: い。多分当たり前と思って言ってると、そう考えてるかもしれない。あのアットマークってこうアットがくるってなっている、はい、あのに東京 DJ, DJ でいただきますと、あの私たちのアカウント出てきますので、はい、そちらフォローしていただいてメッセージを送ってください。はい、お願いします。はい、イベント告知のコーナーですね。はい、はい、一二二ビオレッタはい、はい、九月二十五日
1: 。はい。開催です,です
0: 、ね、19時から24時まで開催する予
1: 定で、はい、こちらは今回ゲストはニ、ねはいえー、カラグアイク s o d a のお二人が来てくださいますお二人
0: が続いてますね、ZERO さんも、ね、お
1: 二人の来年までこう DJ のゲストが埋まっているという,もうでも
0: 半年先まで
1: こんなに決まるかっていうぐらい決まってますはい。続いて10月17日はオンオン。はいえー、第12回ということで
0: 、はい、は
1: いこちらは各月で、ね、開催しておりますけども、はい、土曜日の15時間22時、はい、デインイベ
0: ントの時間に変更させていただきました
1: 。はい、はいでえー、と今回、私が出れないということでディズニーとか出ないの何事かということなんですけども、はい、代わりのゲストとの招生児ございますので、はい、こちらもぜひ遊びに来てください。はい、配信をどちらとも配信もしますので、はいはい、お楽しみということで
0: このレディオは現在 Spotify ポ,ポッドキャスト、Apple ポッドキャストアンカーノートミックスクラウドレッグポケットキャストの7種類から視聴することができます東京 DJ 部のウェブサイトもありますのでそちらもぜひチェックしてみてください LINE 公式アカウントをお友達追加して東京 DJ 部の部員になっていただきますと東京 DJ 部のニュースが一番早く届きます現在はプレゼント企画や音楽に関する豆知識なども配信しておりますので DJ をやっている方また DJ でない方も気軽に登録していただければと思いますこののラジオへごご意見ご感想もお待ちしておりますのでぜひよろしくお願いいたしますはい、はい、そして現在協賛してくださる方も募集しております現在は月額5000円からこの番組のスポンサーになることができます詳細はお問い合わせください番組スポンサーには青山にあるレストランチャックワゴンさんに現在ご協力をいただいておりますありがとうございます東京 DJ 部のキットカットと
1: 英名でした